0: Recuerdo que eh, al principio del confinamiento todos pensábamos que estaríamos dos o tres semanas en casa y luego regresaríamos a nuestros trabajos, nuestros ministerios.
1: Estamos con Josnier Viñals. Josnier es un pastor de las asambleas de Dios en Guanabacoa y vicedirector de la Universidad Teológica de la denominación en Cuba. El confinamiento al cual Josnier se refiere, por supuesto, es el confinamiento que no solo Cuba, sino tantos de nosotros en nuestros distintos contextos, hemos experimentado debido a la pandemia del coronavirus. Desde Guanabacoa, Josnier nos acompaña hoy para compartir sus experiencias y sus reflexiones desde la palabra de Dios sobre el momento histórico por el cual pasamos todos.
0: Las semanas se convirtieron en meses y entonces comencé a batallar en oración con el Señor.
1: Honestidad. Honestidad que aprecio tanto en estos días. El coronavirus en cierto sentido nos ha hecho quitarnos la máscara en muchas áreas de nuestra vida personal y también como iglesia, y nos ha hecho ser honestos con lo que estamos pasando, buscando en Cristo la única esperanza que puede darnos tranquilidad en días como estos. Estamos muy emocionados de platicar con Josnier porque su iglesia representa una diversidad de experiencias de la pandemia en Cuba, pero hay algo que todos tienen en común, la esperanza en Cristo.
0: Dios me ha dado la posibilidad de servir en una linda congregación en Guanabacoa, en la provincia de Habana, llamada Maranata, y ahí hemos estado por más de 15 años ya. Junto a mi esposa desarrollamos un ministerio pastoral que tiene sus particularidades. Es una iglesia de gran alcance, pues abarca alrededor de nueve comunidades, algunas más grandes que otras pero todas con diferentes características, desde zonas rurales con asentamientos poblacionales nutridos por personas que vienen a la capital buscando mejores condiciones de vida, hasta lugares eh, residenciales, barrios, zonas más céntricas. Pero sin lugar a, a dudas no han sido estas eh, características las que han supuesto los mayores desafíos en la actualidad, eh, sino la pandemia misma en lo que a la iglesia se refiere, pero también en lo personal y familiar.
1: Esto es El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Comenzamos hoy una nueva serie titulada Cristo en tiempos de coronavirus. Toda la semana nos acompañarán pastores y líderes de la iglesia cubana para platicar con nosotros sobre esta realidad que no solo se está viviendo en Cuba, sino en todo el mundo. Mi anhelo es que estos momentos que pasemos sean de aliento para tu vida y que te animen a seguir confiando en Cristo en medio de esta pandemia, donde sea que tú vivas. Que Cristo nos siga fortaleciendo para servirle y anunciar al mundo la esperanza que solo se encuentra en él. Yo me sentía triste, atribulado. Estamos de nuevo con Diosnier desde Guanabacoa, Cuba. Pedía a Dios que detuviera la pandemia.
0: Añoraba como el salmista ese día en sus atrios mientras detestaba los mil fuera de ellos. Extrañaba la iglesia, mis hermanos, y todo esto lo traía continuamente a mis oraciones. Recuerdo uno de esos días, que leí el Salmo 23 y de pronto ese Salmo tuvo un significado que nunca antes había tenido. Resulta que Jehová es mi pastor y nada me faltará, incluso ante el azote de la pandemia. Ahora que no nos reuníamos como iglesia, nada me faltará. Dios me guía por las sendas de su justicia, me alimenta me anima y me da una promesa de habitar por siempre en su casa. Ahora el Salmo 23 cobraba un nuevo sentido para mi vida, para mi familia, para mi ministerio. Ahora todo era diferente, pero Dios me enriquecía, leyendo su palabra, orando su palabra, entendiendo mejor lo que ahora estaba viviendo y conociendo aún mejor a Dios también recuerdo el salmo 121 ese hermoso salmo de peregrinación que nos habla de la protección de Dios sobre nuestras vidas y que nos cuida en todo momento alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra la verdad es que han sido experiencias tan poderosas Orar estos salmos, recitar estos salmos. He encontrado fuerzas mientras oro. Porque cuando uno lo piensa, Dios siempre, siempre está ahí a nuestro lado. La pandemia nos ha hecho preguntarnos hasta qué punto estábamos haciendo bien las cosas en casa. Te comento que me ha llamado la atención que en nuestra familia hemos tenido que aprender a vivir otra vez. Balancear el tiempo que dedicamos a Dios en nuestros devocionales, el tiempo que dedicamos al matrimonio, a nuestra niña que demanda ahora más tiempo porque está en casa todo el día, a los hermanos de la iglesia, al trabajo en la casa. Todo esto ha sido un grande desafío. Pero en la medida en que fuimos eh, comprendiendo cómo Dios nos guiaba a usar sabiamente nuestro tiempo, también pudimos ayudar a muchos matrimonios que prácticamente no sabían qué hacer con todo ese tiempo que ahora podían tener juntos en casa. O sea que la pandemia nos ha dado la posibilidad de aprender, pero también de ayudar a otros. Incluso, ahora mi esposa eh, y yo estamos esperando un bebé, y lejos de preocuparnos excesivamente por lo que representa económicamente, en el momento actual, ¿no? Lo hemos visto como la mano de Dios que se extiende para bendecir nuestra familia. Mira, la pandemia se acabará en algún momento, pero aún si no se acaba, Dios sostendrá a nuestra familia en el proceso y hasta el final de la prueba. De eso estamos totalmente seguros.
1: Le preguntamos a Josnier cómo la pandemia ha cambiado su perspectiva o su trabajo en el ministerio. La pandemia me ha permitido crecer mucho en el
0: ministerio y servicio a Dios. He tenido eh, más tiempo para visitar a los hermanos, por ejemplo, y compartir con ellos lindos momentos de oración. Recuerdo un día que andaba en mi bicicleta eh, visitando y llegué a la casa de un hermano. Eh, con el propósito de cuidarla no entré a su casa pero ella eh, se asomó en el portal y desde la acera hablé con ella y oré por ella una ancianita que estaba cerca nos vio mientras eh, yo oraba por ella y me llamó cuando llegué pues ella me dijo que no era cristiana pero que necesitaba que eh, orara por ella y así lo hice puedo decir que disfruté mucho ese momento fue una oración que le vea a Dios de lo más profundo de mi corazón y pude percibir cuántas personas hay necesitadas, personas que están abriendo sus corazones para que la palabra de Dios entre con mucha fuerza. Eh, la visitación sí eh, ha sido un, eh, una gran oportunidad para llegar con el Evangelio a nuevos hogares, a nuevas familias, sin lugar a dudas ha sido bien especial. Por otra parte, la pandemia también nos ha permitido ver que hay muchas maneras de realizar el ministerio. Hemos estado acostumbrados por tantos años a reunirnos sin que nada nos detenga, que de pronto parece irreal esta situación que hemos vivido sin congregarnos los últimos meses. Al principio, asumimos esta realidad de tener los templos cerrados con mucho dolor, pero conforme fue pasando el tiempo nos dábamos cuenta que debíamos fortalecer muchas áreas en nuestras vidas y fomentar el sacerdocio universal de todos los creyentes. Sí, la palabra de Dios nos dice que somos pueblo de Dios, pero también real sacerdocio. Cada hombre y cada mujer de Dios tiene la responsabilidad de cultivar la palabra de Dios en la casa, orar en familia, tener devocionales, cantar juntos al Señor compartir el evangelio con los vecinos, vivir la realidad de la presencia de Cristo, donde quiera que dos o tres adoren. Y esto es algo muy importante. Hay muchas maneras de realizar el ministerio y Dios nos está llamando a todos a llevarlo a cabo. Y también eh, compartir, digamos, la palabra de Dios ha sido otra ah, linda oportunidad de servir a Dios los pastores estamos acostumbrados a enseñar cada semana pero también asociamos eh, esta eh, actividad con el templo o sea, si no nos reunimos entonces ¿cómo enseño la palabra? pero puedo decir que cuando tenemos fuego y pasión por Dios las oportunidades no faltan Confieso que no creo haber preparado tantas predicaciones, enseñanzas o reflexiones bíblicas en mi vida como en los últimos seis meses. La palabra es algo que no podemos silenciar. Nosotros no podemos callar. Tenemos que hablar en cada oportunidad porque nuestro mensaje es evangelio, es buenas nuevas, buenas noticias que todos deben escuchar si algo necesita hoy el mundo es una buena noticia y es que Cristo es Rey y su mensaje es la reconciliación del hombre con Dios que ha decidido no tomar en cuenta nuestros pecados pero lo que más me apasiona es saber que el Señor nos ha dado ese ministerio a nosotros y ahora somos nosotros ministros de la reconciliación tenemos que anunciar tenemos que predicar ese evangelio, esa palabra, a todas las personas. Porque Dios está reconciliando a cada persona
1: con Él en Cristo. Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en Guanabacoa, Cuba, con nuestro amigo pastor Josnier Viñal. Josnier es un pastor de las asambleas de Dios en Guanabacoa y vicedirector de la Universidad Teológica de su denominación en Cuba. Josnier observó algo muy interesante en nuestra conversación con él sobre la fe. Quiero compartirlo ahora contigo. Muchas veces eh, vemos la fe como un salto al vacío, pero la fe
0: bíblica, créeme, es mucho más que dar pasos a ciegas. Cuando decimos andamos por fe y no por vista, siguiendo las palabras del apóstol Pablo, no significa que no veamos porque vemos, pero de una manera diferente, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Hay una pregunta que como pastor cubano me hago, y sé que también se la hacen cada día muchos creyentes, y es esta. ¿Cómo es posible que cada día llegue el pan a nuestra mesa? ¿Cómo es que no hemos desmayado ante pruebas tan grandes? Y estas preguntas hayan sus respuestas en nuestras vidas de fe, porque sabemos que Dios nos sostiene, que se ocupa de nosotros y de nuestros hijos, que sus palabras no pasan. Si Él da alimento al gorrión y belleza a las flores, ¿cómo no va a cuidar también de nosotros cada día? Si algo he aprendido durante esta pandemia es que debemos desarrollar una fe en Dios que reconozca en el presente su fidelidad a las promesas que nos ha hecho y el cumplimiento de ellas a lo largo de nuestras vidas. A veces nos preocupamos por el mañana y decimos, el futuro es incierto. O nos preocupamos eh, diciendo que, qué pasará mañana. ¿Cómo, cómo será la situación dentro de un mes o dentro de dos meses. Y es verdad, el futuro es incierto y quizás aparezcan muchas situaciones preocupantes. Pero cuando miramos atrás, cuando revisamos nuestras vidas y vemos que aún permanecemos en pie, entonces nos damos cuenta que las promesas de provisión ayuda y compañía de Dios siempre han estado presentes. Cuando revisamos nuestras vidas, lo que podemos ver es un registro, una historia de la fidelidad de Dios. Y estoy seguro, estoy totalmente seguro que mañana no será diferente. Ya llevamos meses viviendo con la pandemia y Dios nos ha sostenido. Quizás, bueno, eh, no pueda comprarme hoy una ropa o unos zapatos, pero no importa, no importa porque tengo mi fe preciosa. Tengo a mi esposa, a mi niña y a otro bebé que viene en camino. Tengo hermanos, tengo iglesia, tengo sueños, tengo promesas de Dios. Y cuando lo pienso de esta manera, entonces me doy cuenta de que soy muy afortunado que soy un hombre rico porque tengo a Dios, lo cual me recuerda unas bellas palabras del salmista y que en algún momento reflexionó, miró atrás la historia de su vida y de aquellos que le rodearon y dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia pan
1: No sé tú, pero para mí este tiempo ha sido un tiempo en el que he aprendido a orar y sigo aprendiendo a orar cada vez mejor durante esta pandemia. Josnier nos apunta hacia los Salmos como un ejemplo de una manera legítima de orar a Dios. Los
0: Salmos nos muestran una manera legítima de orar. Al preguntarnos cosas que no entendemos, pero a la vez engrandeciendo y reconociendo el nombre de Dios. El Salmo 22 es un gran ejemplo. El primer versículo lo conocemos todos fundamentalmente por los labios de Jesús. Dios mío, Dios mío, si lo recuerdas cuando lo dijo en la cruz, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Continúa el salmista. Una oración que expresa aflicción y dolor, ciertamente. Pero no, no nos confundamos, no, no es un grito de desesperanza, todo lo contrario. Cuando uno continúa leyendo este Salmo de David, miren declaraciones de absoluta confianza. Así dijo, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El punto es que cuando nos encontramos en situaciones que parecen abrumarnos o afligirnos debemos volver a Dios con el corazón abierto y con las preguntas que tenemos por muy fuertes que sean Dios que conoce nuestros corazones nos fortalecerá en la oración ferviente porque Dios siempre escucha él siempre está atento a nuestro clamor, siempre está a nuestro lado.
2: para adorarte si en las fibras de mi alma tengo tu calor no necesito nada más para entregarme y rendirte por completo el corazón yo otra riqueza más allá de ti y de tu reino Si en tu boca está mi fuerza y todo mi valor Ha consistido mi tesoro en encontrarte Y saciarme con el fruto de tu amor me bastas
0: tú Cristo es suficiente para mí no puedo decir otra cosa Cristo es la roca sobre la que descanso es mi paz incluso en medio de esta tormenta también es mi esperanza es mi guía la pandemia ha impactado negativamente a nuestro mundo, eso no podemos negarlo, pero nunca impactará negativamente nuestra relación con Cristo. Porque tenemos la absoluta certeza de que esta relación es cada día más fuerte. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución. ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo provenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hemos experimentado catástrofes naturales en los últimos años en nuestro país. Tornados, huracanes, pandemia. ¿Qué será lo próximo? No lo sabemos. Pero ¿para qué preocuparnos? El que hoy nos sostiene, el más que suficiente, mañana también nos sostendrá. Jehová es mi pastor. Nada me faltará.
1: Gracias, Josnier, por acompañarnos aquí en el Faro y por estas palabras tan bellas de esperanza en Cristo. Cerramos el programa con Amy Arbelo y me bastas tú. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por esta promesa tan bella de tu palabra, de que ninguna cosa en toda la creación nos podrá separar de tu amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar en ti en estos días de cuarentena, de pandemia, con esta nueva normalidad. Ayúdanos a saber cómo servirte de la mejor manera. Y que toda la gloria sea a ti, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. En nuestro siguiente episodio conversamos con el pastor Delvis Acuña, anteriormente un pastor en la Iglesia Bautista Getsemaní en Regla, Cuba, sirviendo ahora como profesor y secretario general del Seminario Teológico Bautista de La Habana.
0: Había un, un temor eh, de que uno se fuera a contaminar, de que fuera a exponer en peligro también a otras personas. Y por supuesto, como padre de familia... También uno tiene la responsabilidad de proveer para los suyos sí. y por supuesto mayor crisis económica de alimentos y eso generó realmente cierto temor mm. en nuestra familia y y
1: uno en lo personal. Tuvimos que hacer la entrevista por teléfono ya que por cuestiones de la pandemia hemos tenido que modificar nuestros métodos. Pero gloria a Dios pudimos conversar con Delvis sobre cómo ha visto la mano de Dios en estos tiempos del coronavirus.
0: Cuando pueda flaquear nuestra fe, puedan venir crisis a nuestra vida y pandemias y demás, eh, podemos reconocer que el Señor está con nosotros. Cristo lo digo, yo estoy con ustedes todos los días
1: hasta el fin del mundo. No te pierdas de esta conversación con Delvis el día de mañana aquí en El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cristo en tiempos del coronavirus, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.